0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para com fome Porque o chefe é que sabe Nós costumamos dizer, aliás, diz ali no genérico Que é as histórias da comida Mas hoje, Tiago e Manuel Santos, para sermos justos Não é bem a história da comida, é mais a história ah, Da bebida traz. Não, não há comer sem beber, não é? é, é aliás, é... Uh... bom não sim é? Vão... é para empurrar para baixo? É pronto e para, para não empurrar das, das sopas de cavalo cansado Porque é também Olha. comida E tem como principal ingrediente Alguma coisa que vamos falar hoje Que é o vinho Vamos a isso Vinho, já sei que vocês são apreciadores ávidos de vinho não é Carina eu Jorge, sei... sim eu, eu sou Eu, eu sou, sou aquela figura estranha que não bebe vinho Pronto ou seja, o João uh, sabemos que é, que é mais complicado, não é? Mas a Karina sabemos que é uma apreciadora em quantidade muito mais do que em qualidade. Oh, no, <risos> não, isto, meu Deus. Pelo que este programa será perfeito Estou a ficar com uma fama para, pelo mundo inteiro, Karina, porque já, eu nem Karina fiz Deus. nada por isto. Vá, Larga lá. lá a garrafa, vamos Bem, fazer isto. Isso, vá, já chega. Vá. Karina, to todos nós já ouvimos falar da expressão vinha martel. Com certeza. Portanto, nós falámos no episódio passado que íamos hoje falar do famoso vinha martel. O vinha martel tem uma ligação giríssima, porque é daquelas coisas das mais famas que ficam ao longo do tempo e dos mitos que se criam à volta de uma coisa que inicialmente até nem era assim tão má ou seja, nós associamos vinho a martelo a vinho feito à martelada vinho mau, à vinho à balda. mau assim à que... balda Sim. É para ser sim, para sim, beber sim, e pronto. Sim, sim. Que ele vinha a Martel, está. E isto sempre entregou, mas porque Martel, porque não Martel? Então pesquisa um pouco sobre a história e trago aqui os três momentos de viragem desta história idílica. Aliás, isto podia, podia um filme, se isto fosse uma história norte-americana, já tinha sido feito um, um filme garantidamente. De diretores da Netflix, por favor, pensem nisto e começem a Manuel Santos a lançar o répto neste momento. Vamos fazer a história do Vinha Martel. Vamos lá. Bem, o, o Vinha Martel, onde é que surge a expressão? Em 1865 aconteceu uma uma epidemia na Europa que redizia um 90% da vinha na Europa, chamada filoxero. Não sei se já ouviram falar disto ou não, mas não. basicamente destruiu completamente a vinha europeia, sim, sim. o que fez com que existisse uh, vinho de muito má qualidade, uh, vinho muito mau e em pouca quantidade. Aliás, esta, esta crise foi tão grande que fez com que existissem até quedas de alguns governos, não só uh, monárquicos, mas como republicanos. Tal é a falta que o vinho faz nas mesas dos portugueses. Não é? Foi a nossa lei seca imposta. Uh, e então... Uh, Durante essas, essas crises veio de França um senhor uh, para o Ribatejo e para a Extremadura no, no último quartil de 1865, portanto entre 1865 e 1900, chamado Jean-Louis Martel. O Jean-Louis Martel era um produtor de vinhos uh, e que veio fazer enxertia nas vinhas da Extremadura e de Ribatejo, que foi uma técnica de ultrapassarmos a filoxera. Começou a produzir vinho que, na altura que era considerado muito bom comparativamente àquilo que existia. E então ficou o vinho à Martel, portanto que era um vinho de boa qualidade. O tempo passou e surge em 1911 uma pessoa chamada Simão de Martel. Não estava relacionado ou por acaso, é senhor? Não estava relacionado, não estava relacionado o uh, Jean-Louis Martel francês, Simão de Martel português da ascendência francesa, certo. mas sem nenhum tipo de relação. Simão de Martel em 1911 faz um estudo estatístico do vinho em Portugal, onde, como o um bom defensor uh, da qualidade de vinho, portanto, digo que a prima afastado de Carina Jorge provavelmente. Sabes que o meu pai que... era mini produtor de vinho e o meu avô também, portanto. Explica muita coisa. Explica muita coisa. <risos> Ahá, ainda não te tinha contado isto. Continua, por favor. Supinhas de cavalo cansado a pequeno almoço, portanto. <risos> Na altura dele sim. Sim, sim. Tem sim. essa voz radiofónica. Está tá explicadíssimo, explicadíssimo. <risos> a solução para. Olá, tudo. bom dia. <risos> Sim, vá E então o que é que Simão de Martel em 1911 faz? Faz um estudo, mas considera apenas o vinho de qualidade. Ou seja, 50%, considerou só 50% do vinho que era produzido em Portugal. Todo o vinho que era produzido para tascas, para pequenas casas de pasto, para adegas, que era feito pela família, pelos pela ascendência de Carina Jorge, não ficou contabilizado. E uh, muito menos ficou contabilizado o vinho que era produzido para fazer aguardentes e destilados. E então, uh, esse estudo foi ridicularizado, como um estudo de Martel, foi um estudo a Martel, Porquê? Porque só considerava metade daquilo que era o vinho que realmente existia. E, ironicamente, a população começou a utilizar a expressão do martelo para descrever um vinho que não tinha sido contabilizado. Então, quando perguntavam que vinho é que era, foi um vinho que fugiu ao estudo estatístico, logo era um vinho a martel, e ficou o vinho a martel aqui associado, nesta fase, a uma, um produto de menor qualidade. Portanto, essa foi a primeira facadinha no nome foi a primeira facadinha. de martel. A primeira facadinha. A mais interessante de todas foi protagonizada por um senhor Fantástico, um grande, grande senhor chamado Manuel Serafim. Aliás, o nome parece uma anedota do Hermano José. Lembrem-me logo do Serafim Salvador. Mas, mas não é. Manuel Serafim era um residente de Sacavém que em é 1966 foi preso em Sacavém durante uh, uma operação da, da polícia da GNR de Sacavém, que inclusivamente houve tiros num café em Sacavém. Ah. Portanto, imaginemos bem. Coisa para qual, um certo alerta, não coisa, é? Uma coisa potente. Ainda uh, e e não existia é um, um certo canal de O Manuel Serafim fazia whisky a martelo fazia whisky contrafeito. Portanto, ele comprava garrafas de whisky eh, normalíssimas, num barril de, num barril de madeira e misturava com álcool etílico e umas pastilhas de corante de cor caramelo. Portanto, reembalava os whiskys com rótulos contrafeitos. Enviava isso. para Marrocos, importava novamente esse vinho de Marrocos já com o selo da nossa alfândega e vendia whisky com a validade de um ano porque ao final de um ano o corante desaparecia e ficava só água. <risos> Escusado será dizer que nas manchetes ficou popularizado o whisky a martelo, uh, também do Sr. Manuel Serafim. Estou deliciado. Há à expressão fantástica das produções a martelo. E hoje usa-se geralmente em foi feito a martelo whisky, foi feito a martelo aguardente, foi feito a martelo uh, tudo o resto. E vocês dizem ah, e na comida? Isto existe, chefe? Claro que existe. Existe? Há uma que que a mim me irrita solenemente como chefe de cozinha, que é o braseado. Todos vocês já ouviram a expressão braseado? Sim, sim, sim. Em sim. todo lado, atum braseado, uh, sushi braseado, temakis braseados, carne braseada. Meus amigos, um braseado é um estufado. Um braseado não é passar pelas brasas. Essa... <risos> É isso a ligação. é o que o João faz É, é... Vezes é passar pelas ontem à, tarde, ontem à tarde eu braseei, me me durante ali duas horinhas Estava muito a precisar Mas sabes que nas, nas cozinhas tu vais a qualquer, qualquer coisa que é só corar ligeiramente o um ingrediente Vulgarmente nos restaurantes encontras a terminologia de braseado Porque é, é fácil associares ao passar pelas brasas E não tem nada então a ver Então isso com é o quê? Flamejado? Não, é um corado Porque o que é um tu fazes é uma coisa que se chama reação de Maillard Que é uma caramelização Sim. Que coras uh, uniformemente todas as peças da carne Ou do peixe que tu vais utilizar per um braseado é um estufado de uma peça de carne de grande dimensão que é primeiro corada, aí sim, e que depois é estufada. Isto é uma técnica que vem do Brezé francês, portanto é uma técnica internacional, mas que na cozinha também se vulgarizou, mais uma vez, uma técnica que, devido à forma como nós lemos a expressão uh, idiomática da mesma, muda completamente o sentido, o sentido da receita. E o braseado é daquelas que também a mim me deixa completamente em choque quando vou a um restaurante e depois faço aquele exercício que é um bocadinho chato, e depois parece um bocadinho quer é dizer, vamos experimentar uma coisa estão a ver aqui, isto é um telemóvel não sei se conhecem Sim. quando nós abrimos tem uma coisa chamada Google que serve para várias coisas e se nós escrevemos braseado, adivinhem qual é que é a primeira entrada que existe no Google Wikipedia e a segunda, dicionário gastronómico Larousse e ambos dizem que é um estufado Pronto. e portanto dizer, não sejam preguiçosos não se acomodem e pesquisem um pouco mais sobre aquilo que nos rodeia. E o vinha martel, afinal, pode não ser uma coisa assim tão má. Pode ser uma coisa até boa, se for do Sr. jean louis Martel ou se for do Manuel Serafim, <risos> tenham cuidado para não acordarem com dores de cabeça monumentais. Ou de Karina Jorge? Ah, ou de Karina Jorge. Verdade. Cuidado para as dores de cabeça. Aliás, há quem diga que o whisky de Sacavém era bem melhor do que o whisky original. <risos> Vás Bom. lá saber porquê, não é? como tinha validado só de um ano, Ora, Sim. não vamos nós, descobrir hoje. Nós agora vamos acalmar-nos um bocadinho, vamos. vocês vão beber ali um bocadinho whisky e martelo, eu bebo um leite com chocolate <risos> e fica tudo bem. Ah, Ai, que querido! <risos> o chefe é que sabe, com Tiago e Manuel Santos. Está de volta para a semana. Obrigada, Tiago.